1: Wir haben einen neuen Klinikhelden bei uns im Studio. Das ist Sören Tiedemann. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, da zu sein und berichten zu können über das, was mein Alltag so passiert.
1: Genau. Und in Ihrem Alltag, in Ihrem beruflichen Alltag, sind Sie am BG-Klinikum Hamburg in Bergedorf tätig. Und zwar als Atmungstherapeut im querschnittgelähmten Zentrum. Das heißt, Sie sind zuständig, querschnittgelähmte Patienten zu beatmen. Wie genau machen Sie das? Was machen Sie und Ihre Patienten? Wie kommen die zu Ihnen?
0: Ähm, das ist wirklich ähm, vom Job her. so also ursprünglich bin ich äh, aus der Krankenpflege, habe eine Fachweiterbildung weitergemacht, bin jetzt Atmungstherapeut und habe eine Position, wo ich unseren Patienten äh, vielfältig helfen kann im Team, im gesamten Team. Äh, und äh, es geht primär unbeatmete um Patienten, aber nicht nur. Aber wir haben Patienten, die wirklich schwere Schicksale, Unfälle hinter sich haben, die erst auf Intensivstationen, nicht mal unbedingt bei uns. Unser Einzugsgebiet ist ganz Norddeutschland, teilweise auch äh, über Deutschland hinaus. Ähm, die kommen zu uns und wenn die dann quasi wach sind von der Intensivpflichtigkeit erlöst, also stabil äh, vom Kreislauf her, von den Ding, die einem sonst so passieren, auf Intensiv, dann kommen die zu uns. Und dann stelle ich zum Beispiel die Beatmung ein, sprich die Parameter. Wie beatme ich diese Menschen? Mit welcher Frequenz? Was für ein Volumen? Wie schnell kommt die Luft rein? Etc. Und das sind zum Beispiel früher klassische Arztaufgaben gewesen. Und ähm, das mache ich jetzt als Atmungstherapeut. Genauso wie zum Beispiel, die Menschen haben häufig einen Luftröhrenschnitt, wo eine Trachealkanüle im Hals liegt. Und ähm, die Wechsel, die Erstwechsel und die komplizierten Wechsel, die liegen wirklich dann bei mir. Und ähm, der Unterschied zum Beispiel zu einer Intensivstation ist, dass die Leute wirklich wach sind. Die kriegen das alles mit. Und denen wollen wir dann natürlich auch Lebensqualität ermöglichen in der Situation.
2: Können Sie mal erklären, wieso man, wenn man eine Querschnittslähmung erleidet, äh, ein Atemproblem hat? Das ist mir ganz was
0: Neues. Das muss man nicht zwingend haben. Mhm. Das kommt auf die Lähmungshöhe drauf an. Ich könnte jetzt querschnittgelähmt sein und Sie beide würden es einfach nicht wissen oder merken oder sehen. Klassisch denkt man ja, das ist jemand, der sitzt im Rollstuhl, kann halt nicht mehr laufen. Genau. Aber natürlich gibt es da viel mehr ähm, Sachen, die äh, nicht mehr funktionieren. Also je höher die Lähmung, desto mehr Muskulatur fällt aus. Irgend je höher,
2: können Sie das mal beschreiben? Was heißt höher?
0: Also wir haben ja alle ähm, das Rückenmark in der Wirbelsäule. Darüber gehen die ganzen motorischen, sensiblen und ähnliche Informationen vom Gehirn in den Körper. Und ähm, wenn ich jetzt sie durchkitzeln würde, dann würden über die Nerven das zum Gehirn zurückgehen. Und bei einer Querschnittlähmung ist dies durchbrochen irgendwann, warum mhm. auch immer. Und das Rückenmark, das ist äh, ungefähr Fingerdeck, so ein Zentimeter und reicht halt ähm, bis in den unteren ja, brust bauch auf jeden Fall. Und das sind äh, einzelne Segmente, die da abgehen, wo Nerven abgehen und wenn das dann wirklich tief zerstört ist, sage ich mal, geschädigt ist, dann kann ich ähm, vielleicht noch gehen, muss mich aber schon selber katheterisieren, kann ich mir selber auf Toilette äh, normal abführen, wie man das kennt. Und dann kann ich vielleicht, wenn ich höher gelähmt bin, nicht mehr laufen, kann aber die Arme bewegen, kann meine Hände bewegen, dann bin ich vielleicht noch höher gelähmt, kann meine Arme bewegen, aber habe zum Beispiel keine Handfunktion mehr. Und das ist natürlich auch fatal, das ist elementar. Und wenn ich dann noch höher gelehnt bin, dann fällt irgendwann auch äh, die komplette Armmotorik aus. Dann bin ich halt wirklich, äh, wenn ich im Hals mag, also wirklich nahe des Kopfes gelehnt bin, immer noch geistig klar. Aber immer fällt auch die Atmung aus. Das Zwerchfell ist ja der Hauptatemmuskel. Und wenn ich dies überlebe, so einen schweren Unfall, so einen... Oder andere Ursachen dafür. Und wenn ich dann sofort quasi beatmet, gerettet werde, sei es bei Mund-zu-Mund-Beatmung, wie auch immer, dann kommt der Notarzt und bringt mich in eine Klinik, dann kann ich das auch überleben. Und dann bin ich halt äh, erstmal wahrscheinlich auf der Intensivstation, dann werde ich wach und dann realisiere ich, hey, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich bin auf einmal beatmungspflichtig. Ich spüre vielleicht auch nichts mehr. Also wenn man sich vorstellt, die Patienten, die wirklich ähm, sehr hochgelähmt sind, äh, die beatmungsfähig sind, die spüren auch ihren Kopf, teilweise ihr Gesicht, sind aber geistig völlig da.
1: Da müssen wir erstmal kurz Verschnaufen. Luft holen. Ja.
2: Das ist wirklich, ähm wie, wie oft kommt denn sowas vor?
0: Also, Oder welche,
2: welche Unfälle führen dazu?
0: sind nicht nur Unfälle. Als ich damals quasi in meiner Jugend äh, angefangen habe, im Unfallkrankenhaus Boberg, das jetzt das BG-Klinikum ist, ähm, da waren es fast nur traumatische Ursachen. Klassisch Arbeitsunfälle. Ich kenne Dachdecker, die halt einfach äh, vom Dach gefallen sind. Natürlich Motorradfahrer, Autounfälle. Das war klassisch traumatisch. Hohe Geschwindigkeit und da ist ein Baum, man trifft sich. Und dann habe ich natürlich ähm, einen Bruch der Wirbelsäule das kann auch sein, dass Rückenmark gar nicht äh, betroffen ist, dass nur ein Bluterguss auf das Rückenmark drückt. Wenn man den entfernt, kann sich das erholen. Also es muss nicht zwingend immer so schlimm kommen, sage ich mal. Aber ähm, inzwischen haben wir ganz viele nicht traumatische Ursachen. Das meint ähm, zum Beispiel Tumore, minder Minderdurchblutung im Rückenmark. Ähm, ganz Deutschland wird ja älter als Industrienation. Die Bevölkerungspyramide ist gekippt und wir haben sehr viele ältere Menschen, die halt ähm, ja, aufgrund anderer Erkrankungen wirklich äh, sich an die zuziehen. Oder zum Beispiel, ähm, wenn man, viele haben ja einen Bechterriff, also wo der Wirbelsäule versteift ist im Alter. Und das ist dann wirklich, ich rutsche im Bad aus, knall gegen die Badewanne, wo wir drei, die hier sitzen, uns wahrscheinlich locker abrollen würden, weil da ist eine versteifte Wirbelsäule und dann bricht man sich halt das Genick, wie es umgangssprachlich am Ende heißt.
2: Wie lange bleiben
1: denn die Patienten bei Ihnen? Und was wird mit denen gemacht in dieser Zeit, außer die Beatmung? Also werden die, wird man versuchen, die so, ähm, so weit wieder hinzubekommen, dass sie ähm, dann eben das Krankenhaus ja verlassen können, im besten Fall? Was passiert, was passiert da nebenbei alles?
0: Ja, na klar, das ist das Ziel, dass sie wieder rauskommen, wieder raus ins Leben. Und es ähm, ist natürlich hochdramatisch, diese hohen Lähmungen. aber es sind nicht alle unsere Patienten. Also wir haben 140 Betten und wir haben ganz viele Patienten, die sind niedriger gelähmt, die wieder zurück in den Beruf kommen, die wirklich ähm, wieder ihr normales Leben führen können, im Rollstuhl dann.
2: Mit Beatmung oder ohne?
0: Na jetzt ohne Beatmung. Mhm. Ähm, also wir haben halt, wie gesagt, 140 Betten und wir, davon sind... 18 Betten, wo wir überwachen und beatmen können. Wo wir versuchen, die Leute abzutrainieren. Ähm, genau. Aber es gibt halt einen Anteil an Patienten, die halt nicht abtrainiert werden können, die dann beatmet bleiben. Und was wir machen können in der Klinik, ist natürlich ähm, zu optimieren, dass sich das Rückenmark erholt. Dass der Querschnitt vielleicht zurückgeht. Es ist noch nicht so weit, dass man das wieder heilen kann. Es gibt durchaus ähm, Studien ähm, über Medikamente, die das Rückenmark wieder zusammenwachsen äh, lässt. Aber es ist das eine, ob ich halt ähm, im Labor unter reinen Bedingungen halt einem, einem Labortier das Rückenmark durchtrenne, da Wachstumshormone ran, Spritze etc. Und dann wächst das wieder zusammen. Da habe ich faszinierende Videos gesehen. Aber. Das Problem ist, wenn ich einen schweren Unfall habe und das Rückenmark wirklich über 1, 2, 3 Zentimeter zerstört ist, es kommt zu so Einblutungen, es vernarbt sofort, das ist was ganz anderes. Das kriegt man so im Moment nicht wieder hin. Es gibt auch immer wieder Berichte, da ist halt jemand, der hat die Therapie in Ländern, die vielleicht nicht so europäisch geprägt sind, aber es hat sich alles nicht durchgesetzt. Wir versuchen wirklich die Rahmenbedingungen zu optimieren, natürlich auch mit Medikamenten, mit Therapie. Die Physiotherapie hat bei uns einen ganz hohen Stellenwert, die Ergotherapie und ähm, ja, das versuchen wir dann halt, dass es besser wird. Aber am Ende muss man sagen, wenn sich eine Lähmung manifestiert hat und das ist nach einem halben oder nach einem Jahr ungefähr der Fall, dann wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Das und, ist dann der Status quo
1: Und wie kann man die Atmung trainieren? Dass der Patient wieder von der Beatmung wegkommt und eigenständig atmen kann?
0: Das kommt halt auf die Lähmungshöhe drauf an. Also einmal, man denkt ja immer nur an, dass man Luft holen muss, braucht man ja auch, na klar. Aber selbst schon jemand, der relativ niedrig gelähmt ist, dem fehlt die Bauchmuskulatur zum Husten. Und wenn Sie ein Sekret in der Lunge haben, das können Sie nicht abhusten. Also es geht nicht nur um die Luft. Mhm. Und ähm, natürlich, je höher ich gelähmt bin, die anfangs geschildert, desto mehr Art Muskulatur fällt aus. Wenn das Zwerchel wirklich komplett gelähmt ist, dann ist da keine Chance wegzukommen vom Beatmungsgerät. Aber wenn ich noch Restmuskulatur einsetzen kann, dann versuchen wir die Leute natürlich abzutrainieren. Das nennen wir Weaning, das Abtrainieren vom Beatmungsgerät. Und das ist ein Prozess, der dauert äh, Wochen bis Monate manchmal, je nachdem wie viel Muskulatur einsetzbar ist. Und wenn ich jemanden habe, der Anfang 20 ist, geht das relativ gut. Aber wenn ich jemanden habe, der wirklich 70 oder älter ist mit Leiterkrankung, Herzinsuffizienz, eine COPD mitbringt, das ist schwierig. Und das sind Leute, die man dann teilweise nur für Stunden oder vielleicht tagsüber entwöhnen kann. Und die wir dann nachts beatmet lassen, einfach, damit sie sich auch holen können. Weil das ja nicht bedeutet dann Beatmung in dem Sinne auch Lebensqualität. Ja, weil wenn sie nachts auch noch Energie verbrennen, um zu atmen, dann sind sie tagsüber völlig kaputt. Und das muss man immer schauen, äh, wie weit geht es wirklich. Und äh, na klar haben wir Patienten, die wir völlig abtrainieren, die dann davon unabhängig sind. Wir haben auch Patienten, die ähm, abtrainiert werden, wo wir die Kanüle aus dem Hals entfernen können. Und dann sind sie nach dem Monitor und dann fällt das auf, oh, die atmen ja immer noch zu flach nachts. Und dann kommen wir halt an den Bereich, dass man dann gucken muss, hey, jetzt machen wir halt eine nicht-invasive Beatmung, sprich mit einer Maske im Gesicht. Das wäre auch, auch eine, eine Frage,
1: ist. genau, welche genau. Formen der Beatmung gibt es denn eigentlich? Ja, und an die Maske denkt man jetzt so klassisch, aber das ist natürlich das, was als allererstes kommt, irgendwie wenn der Notarzt kommt, kriegt man eine Maske auf, aber das ist natürlich kein Dauer Zustand dann
2: für Wochen oder Monate. Ich würde aber gerne noch wissen, man sieht ja manchmal auf der Straße Menschen, die entweder so ein Wegelchen hinter sich herziehen und dann dieses Nasenfahrrad da in der Nase haben und Sauerstoff kriegen, ist das auch eine Form der Beatmung?
0: Nein, das ist sondern ähm das also, haben
2: COPD-Kranke manchmal.
0: Ja, genau. Das ist eine sauerstoff Das ist äh, wie dann das Nasenbrille, aber Fahrrad ist auch ein sehr schöner also, Begriff.
2: <lacht> <Alles> <lacht> gut.
0: Das sind halt Menschen, die dann halt häufig äh, einen Rucksack oder einen kleinen äh, Caddy, so einen Hackenporsche mhm. hinter sich hier ziehen. Und das ist ein Behälter drin mit Flüssig-Sauerstoff. Man muss halt unterscheiden, die Patienten, die ich primär betreue, dass halt wirklich die Artenmuskulatur, die Pumpfunktion ausgefallen wenn wir jetzt hier einatmen, wir saugen die Luft ein, weil unsere Muskulatur die Lunge auseinanderzieht. Aber eine andere Störung der Atmung ist einfach, wenn das Lungengewebe an sich kaputt ist. Also wenn der Gasaustausch gestört ist, wenn der Sauerstoff nicht mehr reinkommt. Also viele Lungenkliniken befinden sich in alten Bergbaugebieten, weil einfach die Leute unter Tage immer Staub eingeatmet hat. Die Lunge wurde permanent davon Belästigt, angegriffen, es kommt zu Entzündungen und ähm, dann wird der Gasaustausch schlechter und dann kann man halt wirklich ähm, das Nasenfahrrad und den Flüssigsauerstoff nehmen und ich biete der Lunge mehr Sauerstoff an und da kommt wieder genug in den Körper, aber das Gewebe ist kaputt und das ist halt auch ein Unterschied zu dem Patienten, den ich betreue, gerade wenn sie jung sind, dann ist die Lunge noch wirklich gut, das ist überhaupt kein Problem, aber die Pumpfunktion, also die Luft reinkommt, das ist halt ausgefallen.
1: Und welche Formen der Beatmung stehen Ihnen dann zur Verfügung bei Ihren Patienten?
0: Also ich komme ja nicht aus dem völligen Akutbereich. Also sprich, wenn ein Notarzt zu Unfall kommt und einen hochgelähmten oder einen Patienten, wo wahrscheinlich eine Lähmungssituation ist, der wird den wahrscheinlich erstmal intubieren. Also sprich, über den Mund einen Schlauch in den Hals geben und dann darüber beatmen. Und wenn dann absehbar ist, dass die Leute langzeit beatmet sind, was nicht heißt lebenslang, aber über Wochen bis Monate. Dann wenn sie wahrscheinlich tracheotomiert, sprich der Luftröhrenschnitt wird gemacht. Und dann habe ich halt die sogenannte invasive Beatmung. Invasiv heißt ja immer, ich habe irgendwas in eine Körperöffnung oder Höhle gesteckt. In diesem Fall halt in die Luftröhre, egal ob über Mund oder über das Tracheostoma. Und das ist halt eine sehr sichere Form der Beatmung, wo ich alles eigentlich unter Kontrolle habe. Ähm, wo es aber zum Beispiel schwierig ist, drunter zu sprechen. Und das ist bei uns ein sehr hohes Reha-Ziel, dass die Leute, wenn man sich nicht mehr bewegen kann, nicht mal mehr die Hand zum Schreiben, zum Tippen nutzen kann, dass man wirklich unter invasiver Beatmung auch sprechen kann. Das geht aber nur, wenn man halt diesen Luftröhrenschnitt hat. Ähm, aber das geht gut und da ist die Technik auch inzwischen weit fortgeschritten. Also viele denken bei Beatmung ja an Intensivbeatmung, der Mensch ist sediert, relaxiert, steht kurz wirklich äh, auf der Kippe, schafft das überhaupt? Und auf unserer Intensivstation und auf vielen anderen haben wir wirklich äh, Beatmungsgeräte, die sehr viel können, auch sehr teuer sind, wie auch immer, <lacht> aber macht ja auch seinen Sinn, wo ich auch zum Beispiel äh, aphysiologisch beatmen kann, wenn jemand sediert und relaxiert ist, dann kann ich wirklich so beatmen wie es notwendig ist. Das war zum Beispiel im Rahmen der Covid-Pandemie jetzt zum Beispiel auch Stimmt, Thema, diese ne? Bilder
2: haben wir alle noch im Kopf. Genau, mhm.
0: genau. auf einmal ähm, auch durchaus im Abendblatt und Anzeitschriften tauchen Begriffe wie ECMO auf, mhm. die ich in der Fachweiterbildung gelernt habe <lacht> und nicht so sehr äh, vor ein paar Jahren in der Presse erwartet habe. Und das ist wirklich natürlich höchst invasiv und auf einer Intensivstation kann ich sowas machen. Aber wie gesagt, dann habe ich wache Patienten, die sollen sich wohlfühlen unter Beatmung, die sollen sprechen können unter Beatmung. Genau, und das ist halt ähm, ein längerer Prozess, nicht nur über Tage, Wochen, sondern wirklich über Monate. Und wo wir diese Maskenbeatmung haben, das ist ja zum Beispiel bei den Menschen mit einer COPD, wie Sie eben erwähnt haben, Leute, die eine Lungenerkrankung haben, die sich auch noch frei bewegen können ansonsten. Und ähm, auch im Bereich der Schlafapnotherapie. es gibt ja Schlaflabore. Ne? Also wir haben zum Beispiel bei uns tatsächlich noch vier Bettzimmer, was richtig Sinn macht aus rehabilitiver Sicht, weil die Mitpatienten sehen bei den anderen, was passiert und denen glauben sie das eher als uns. Und dann ist es so, einer schnarcht und hat Aussetzer bei der Atmung und das ganze Zimmer kann nicht schlafen. Dann kommen meine Kollege oder ich und äh, dann machen wir Diagnostik. Das gehört halt auch mit zum Atmungstherapeuten, schlafabschnitt Diagnostik, äh, zumindest rudimentär. Und dann fangen wir halt so eine Maskenberatung einzuleiten. Der Betroffene kann wieder schlafen, ist ausgeschlafen. Und gerade mein Kollege Patrick, der hatte das, der kam in dieses Vierbettzimmer und drei Leute haben applaudiert. <lacht> weil der konnte auch, die konnten auch wieder schlafen. Mhm. Das sind jetzt
1: aber die anderen Patienten. Also das sind jetzt äh, Patienten, die aus anderen Gründen da sind, jetzt nicht querschnittsgelähmte Patienten. Nee, das
0: haben die durchaus auch. Also ähm, entweder bringen sie sowas schon mit, weil sie vorher zum Beispiel so eine Schlafapnoe hatten. Oder ist es einfach, ähm, sie sind zwar nicht so hoch gelähmt, vielleicht nur der halbe Brustkorb, wobei nur ist natürlich relativ, Schicksal ist da fürchterlich relativ. Ähm, und wir haben durchaus die Situation, wir trainieren die Leute ab von der invasiven Beatmung, dann brauchen wir noch die Trachealkanüle, um zum Beispiel Schleim aus der Lunge abzusaugen. Dann kann die auch raus und dann fällt auf, okay, die Muskulatur schafft es nicht mehr. Und das ist der Punkt, wo wir so eine Maskenbeatmung einleiten oder sie haben wirklich eine Schlafapnoe und das haben wir zum Beispiel auch bei relativ ähm, jungen, schlanken Leuten, die es vielleicht vorher nicht hatten, aber die kriegen äh, gegen Spastiken, das gehört mit dazu bei der Querschnittlähmung, das sind Muskelzuckungen, die den ganzen Körper beeinträchtigen können, äh, kriegen sie Medikamente, die äh, relaxieren, also entspannen die Muskulatur und schwupps haben sie auf einmal eine Schlafapnoe. Und da müssen wir halt auch mit der Maske gegensteuern. Und das ist auch insofern wichtig, weil die Patienten ein halbes, dreiviertel Jahr bei uns und lernen halt, wie sie ihr neues Leben gestalten können. Und weil die dann immer nur müde sind und nicht konstruktionsfähig, das ist fatal. Ja.
2: Ähm, ich habe ein YouTube-Video mit Ihnen gesehen. Da war ein junger Patient, der lag im Bett. Seine Freundin saß dann auch irgendwann daneben und der hatte eben auch, der wurde beatmet. Ich habe das aber gar nicht äh, alles ganz verstanden, weil der hatte so ein, man sah da so ein, auf seinem Bauch so ein, äh, weiß ich gar nicht was, da ging irgendwas in seinen Bauch rein. Und in dem Zusammenhang habe ich auch was gehört von einem Nervenschrittmacher Ich hm. weiß nicht, ob den hatte der, glaube ich.
0: Ja, genau. Aber das was
2: ist das, ist das und was äh, können Sie da nochmal ein bisschen erklären?
0: Ja, klar. Das ist ähm, auch eine Form der Beatmung, eigentlich eine Nervenstimulation also ich hatte im Verlauf erwähnt, wenn wir einatmen, saugen wir die Luft ja ein. Mhm. Und wenn ich invasiv oder nicht invasiv mit einem Beatmungsgerät beatme, dann drücke ich die Luft in die Lunge des Patienten. Und ähm, die Anfänge der Beatmung, die liegen ja um, am Ende um die Polioepidemie Zweiter Weltkrieg rum. Vielleicht haben Sie mal von der eisernen Lunge gehört. Mhm. Den habe ich mal gesehen drin. in
2: einem Film, ja, dass da beeindruckend aus beängstigend. Ja, eine Riesentonne.
0: Ja. Also in Hamburg war es wohl nach dem Zweiten Weltkrieg so, dass die aus alten Torpedos gemacht worden mhm. sind, weil nach dem Krieg war nichts da an Medizintechnik. Hast du sowas
2: mal gesehen, Jule? Ja, auch. Das ich ist echt ein unglaublich, ich weiß Wahnsinn. nicht. Äh, ja. Mhm. Ja, da
0: gab es angeblich Turnhallen von. von. Das war Polioepidemie, auch eine aufsteigende Lähmung aus anderer Ursache mhm. und ähm, also die ersten Patienten, die wurden dann teilweise, da kamen Medizinstudenten und haben mit dem Handbeatmungs, mit dem Ambubeutel die Leute beatmet. Dann kam dann die Stadt abgelöst, weil es auch nicht genug eiserne Lungen gab. Mhm. Also das ist wirklich ähm, faszinierend und da wurden auch die Zusammenhänge mit Sauerstoff, Kohlendioxid in der Lunge und so gemacht. Und das ist halt eine sogenannte Unterdruckbeatmung, weil man liegt in diesem Fass, in dieser Tonne, der Körper, der Brustkorb wird auseinandergezogen, die Lunge wird damit auseinandergezogen und ich saug die Luft wieder ein, wie wir es jetzt machen. Und den äh, Menschen, die Sie in dem Video gesehen haben, einen unserer Patienten, ähm, den haben wir natürlich auch erst invasiv beatmet. Und dann gibt es halt die Möglichkeit der Zwerchfellnervenstimulation, der ähm, Wenn Das Problem ist ja, dass die Signale aus dem Atemzentrum, die kommen nicht mehr bis zum Zwerchfell, weil der Querschnitt da ist. Die versiegen einfach auf dem Weg sozusagen. Aber wenn der Zwerchfellnerv selber, der vom Rückenmark zum Zwerchfell zieht, noch heil ist, dann kann man ihn stimulieren. Das kann man vorher testen. Im Prinzip kommt dann ähm, unser Chefarzt, Herr Professor Tietje und ähm, wenn klar ist, man kann das stimulieren, dann habe ich halt eine Operation, wo er den Brustkorb öffnet, den Phrenikusnerv, den Zwerchfellnerv frei präpariert und äh, Elektroden ran präpariert. Dann hat man natürlich danach erstmal eine Zeit, wo alles verheilen muss, normale Wundheilung, und dann wird wirklich über diese Elektroden Strom an den Zwerchfellnerv gegeben. Dann entsteht wieder ein sogenanntes Aktionspotenzial, also wirklich der Nerv macht wieder was. Das kommt an zum Zwerchfell und das Zwerchfell senkt sich wieder. Das geht dann runter, seine sechs bis acht Zentimeter, die es im Regelfall macht, und dann wird man quasi wieder, hat man einen Atemzug generiert. Nicht
2: und dann brauche ich sonst gar nichts mehr? Da habe ich nur diesen Schrittmacher dann im Körper?
0: Im und am Körper. Es gibt ein Implantat und ein Steuergerät für extern. Mhm. Aber am Ende ist es, es ist Technik. Es läuft wirklich sehr sehr gut und die Patienten, die das haben, wie der äh, Tjalf Cäsar, ich darf seinen Namen nennen, ich ja, ihn. Weil, er, weil er sich und der ja, bereit ist ja auch erklärt hat. bei YouTube zu kennen. Genau. Ähm, der will das nicht wieder missen und loswerden. Der führt jetzt ein relativ normales Leben, studiert Medizintechnik und das ist so eindrucksvoll, weil er einfach ähm, die, das ganze die Schläuche los ist, dass man halt wirklich ähm, wieder relativ gut sprechen kann, was sonst ja ein Problem mhm. ist. Und vor allem, wenn Sie sich vorstellen, so einen Menschen vom Bett in den Rollstuhl zu transferieren oder dann auf die Duschtrage, trage, weil sie mal duschen, das ist ein riesiger Aufwand, wo man sehr gut bei der Sache sein muss, weil Dinge passieren können. Wenn so ein Schlauch abfällt, eine Kanüle rausrutscht, dann muss ich sofort reagieren, weil sonst also das, das sind Menschen, die können einfach nicht selber atmen und dann sind sie wirklich innerhalb von Sekunden, Minuten sind wirklich tot. tot. Das ist einfach so.
2: Das ist ja die größte Angst, die man glaube ich so hat, dass man ersticken könnte. Also ich stelle mir das ganz schrecklich vor, dieses Gefühl, keine Luft zu kriegen. Während der Corona-Pandemie hatten das ja viele und viele wurden ja auch beatmet, aber... Die Luft konnte ja auch so knapper werden, ohne dass es gleich so dramatisch äh, wurde. Ähm, wenn ich jetzt so ein Beatmungspatient bin und Sie haben gesagt, viele verlassen das Krankenhaus und leben ja wieder mit ihrer Beatmung. Wie muss man sich das vorstellen? Und was können die alles und was können sie nicht?
0: Also einmal zum Thema Luftnot. Das ist natürlich wirklich schrecklich. Und das war ehrlich gesagt auch mit der Covid-Pandemie, da haben wir... Das hat eine andere Qualität gehabt. Also normal sind wir dafür da, diese Luftnot einfach äh, gar nicht aufkommen zu lassen. Und äh, mit der Überwachung, die wir haben, mit den Geräten, die wir haben, damit können wir umgehen und dann haben die im Regel keine Luftnot. Also mein Alltag ist nicht, dass ich von einem Zimmer zum anderen renne <lacht> und, und jemand da so Hilfe,
2: Hilfe. <lacht> Sondern das kriegen sie alles
0: gut. Ja hin. genau und auch die Schön. Kollegen ähm, aus der Pflege wirklich, die auch sehr selbstständig mit der Beatmung umgehen und zum Beispiel auch, was bei uns gang und gäbe ist, wenn die Physiotherapie äh, Sekretmanagement macht, also Schleim in der Lunge lockert. Ähm, dann, die können auch absaugen, die können auch mit der Beatmung um, rudimentär umgehen. Das muss jeder, der mit diesen Patienten arbeitet. Das mhm. macht sonst einfach keinen Sinn. Wenn ich dann, ich löse Schleim und dann muss ich warten, bis jemand kommt, der absaugt. Das geht nicht. Also Und ähm, von daher, ähm, es kommt natürlich vor, dass die Leute Luftnot haben. Ähm, aber äh, das ist wirklich eher selten und dann wissen wir, was wir dazu tun können. Es gibt sicherlich auch Situationen, wo man die Luftnot nicht mehr äh, mit der Beatmung lindern kann, wo man dann auch medikamentös was machen kann, etc. Aber das ist ähm, nichts, das ist bestimmt nicht mein Alltag. Mhm. Mein Alltag ist zu helfen, diesen Leuten zurück ins Leben zu kommen mit diesem schweren Schicksal, äh, sie über den Berg zu bringen, was natürlich äh, am Ende nicht einfach ist und als ich ähm, 1998 in dem Klinikum angefangen habe, hatten wir eine Fünf-Betten-Station für diese Menschen. Wir waren zu fünf, zu sechs im Frühdienst Pflegekräfte. Das ist heutiger Sicht, also wer die protestiert ja gerade draußen vor der Tür. Mhm. Es ist wirklich äh, fast, als wenn man ein Märchen erzählt. Ähm, wir waren mit den Patienten bei Konzerten, wir waren mit ihnen auf dem Kiez, bei Fußballspielen, um denen zu zeigen, was noch möglich ist einfach. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, die heute, wie Sie sich vorstellen können, sehr schwer realisierbar ist, weil es einfach personell in jeder Klinik, und das ist unabhängig vom Träger, personell natürlich eng ist.
2: Aber brauchen die Leute immer einen Begleiter, wenn sie dann zum Konzert gehen? Und wo waren sie denn beim Konzert zum Beispiel?
0: Also ich selber war mit äh, einer jungen Patientin mal vor langer, langer Zeit äh, bei Brian Adams mhm. und natürlich muss ich da als Mitleiter da sein, weil es kann jederzeit was mit der Badung sein, es kann immer sein, dass sie abgesaugt werden muss und ich habe dann, ähm, ich weiß nicht, ob es auch ein Zivi war, der hat uns damals gefahren mit dem Transporter und den habe ich dann nur gefragt, gut, also du kannst jetzt einfach, Gucken, aufpassen auf diese vollbeatmete, abwahlpflichtige Patientin, oder du holst uns zwei Bier. Und dann haben wir halt das Konzert genossen und haben äh, halt äh, ein Bier geschlürft. Das ist einfach super, weil das Lebensqualität auch in dieser Situation. Das letzte, was richtig gut war, das war mein Kollege Patrick, der war mit, äh, das war der, mit dem Patienten, ich meine, es war sogar Tichalf, da war bei Slipknot. Und danach ist jedes Sekret frei, wenn Sie so eine Band hören.
2: Waren Sie auch schon mal beim Festival?
0: Also ich persönlich nicht, aber es gibt äh, beatmete Patienten, das kann man machen, weil ich glaube, ich habe vorhin kurz erzählt, dass Intensivbeatmungsgeräte, mit denen kann man wahnsinnig viel machen, Messmanöver, physiologisch beatmen. Aber wenn Sie so ein ähm, Gerät haben, das für die Langzeitbeatmung ist, früher hat man mal gesagt, Heimbeatmungsgerät, aber es klingt so nach Hekeldeckchen auf dem Gerät. Es ähm, also sind Geräte, mit denen, die haben intern, die haben extern Akku. Ich kann die Akkus in Serie schalten, sie können damit zelten. Und es gibt Leute, die sind äh, bei Wacken. Voll beatmet. Das, das, geht. Ist,
2: das ist doch mal eine positive Nachricht. Das ist eine Motivation. am
0: muss
1: Wie sehen diese Geräte aus? Wie groß sind die? Und äh, wo ähm, führen die dann trotz, also auch durch den äh, Luftröhrenschnitt weiterhin rein? Oder, ähm?
0: Ja, genau. Also die Geräte sind, ich sag mal, so groß wie ein DIN a blatt ungefähr, so 6, 8 Zentimeter groß. Also es gibt auch verschiedene Anbieter. Es sind auf jeden Fall Geräte, die sind auf Mobilität ausgelegt, die kann man an den Rollstuhl hängen oder es gibt halt äh, Halterungen, Platten, die man machen kann. Und zum Beispiel, äh, diese ja. Geräte sind sehr leise, weil wenn sie ihr Leben davon abhängig sind und mhm. immer so hat eine Turbine, das ist nicht wirklich schön. Und zum Beispiel auch, wenn man so ein Gerät an den Rollstuhl hängt, ist das Display auf einmal umgedreht und den Touchscreen kann man dann umdrehen. Das brauchen sie beim Intensivgerät nicht. Und da merkt man ganz klar, dass es halt ähm, für die Langzeitbeatmung... Es, man kann Alarme rausdrehen, was man auf einer Intensiv die machen würde, auf einer Intensivstation, weil ähm, da muss es sehr sicher sein. Aber wenn ich quasi einen Patienten dazu bringe, zu sprechen und diese Beatmung, verliert man eigentlich die Kontrolle über das, was passiert. Also es ist okay, man weiß es ja und der Patient soll sprechen. Das ist die sogenannte Leckagebeatmung, die Luft zischt sonst wohin und hoffentlich auch an den äh, Stimmbändern und dann können die Leute relativ gut sprechen. Und ähm, da geben alle Geräte eigentlich Alarme und äh, da haben sich dann halt die Entwickler Gedanken gemacht und äh, die kann man gezielt ausschalten.
1: Toll, die Technik, das ja. ist wirklich beeindruckend.
0: Wie
2: viele von Ihren Patienten führen denn anschließend ein norm relativ normales Leben? Also ein eigen sagen wir ein eigenständiges Leben?
0: Also natürlich grundsätzlich jeder. Die Frage ist natürlich nur, wo und wie. Ähm, was wir eigentlich anschreiben, ähm, ist, dass die Leute nach Hause kommen. Aber wenn sie eine Situation beatmet nach Hause kommen, dann brauchen sie Pflegeteam von vier, eher fünf bis sechs Leuten, auch zu Hause. Sie haben rund um die Uhr jemanden da. Das ist einfach so. Das ist natürlich auch eine Situation, die... Äh, anstrengend für alle Beteiligten sein kann. Es kann sehr gut laufen, aber ich kenne Versorgungen, wo einem fast die Haare zu Berge stehen und es gibt halt kein Pflegepersonal mehr. Das ist das Problem, weder in der Klinik noch außerklinisch. Und äh, wo wir früher, es kam ein Pflegeteam, wir haben jede Pflegekraft eingearbeitet, fünf Tage, dann musste sie es können. Und dann konnten wir auch sagen, hey, die Chemie zwischen Patient und Pflegekraft, das passt irgendwie gerade gar nicht. Habt ihr noch mal jemand anders? Und heute ist das Problem, dass die Pflegedienste es nicht ad hoc schaffen, häufig. Es gibt natürlich Ausnahmen, so ein Team aufzubauen. Und die Patienten kommen in sogenannte Intensivpflegewohngemeinschaften als Übergangslösung. Mhm. Und dann habe ich genug Zeit, sie sind aus der Klinik raus und dann kann es halt nach Hause gehen, hoffentlich irgendwann. Wobei es durchaus auch manchmal vorkommt, dass die Patienten und auch die Angehörigen sagen, hey, diese Lösung in der Intensivpflege-Wohngemeinschaft ist gar nicht so schlecht, weil da sind noch mehr Leute in ähnlicher Situation. Und wenn man sich vorstellt, dass sein eigener Partner in dieser Situation ist, das kostet so viel Kraft auch. Und ähm, dann ist es vielleicht besser, wenn das ein professioneller Handel zu geben, weil dann kann ich meinem Partner, meiner Partnerin geben, viel mehr geben, wenn ich mein eigenes Leben auch wieder mitführen kann, weil es ist nicht nur sehr betroffen, es hängt so viel dran, da sind Schicksale, Familien betroffen, das ist ähm, sehr umfassend.
1: Sie haben es gerade gesagt, diese, diese Schicksale, die Sie ja jeden Tag in Ihrer täglichen Arbeit ähm, begegnen, wie, ähm, wie schaffen Sie das? Ähm, jetzt so ganz persönlich, dass Sie äh, das äh, jeden Tag ähm, ja, mit, äh, mit diesem Einsatz und dieser Begeisterung, wie Sie auch davon reden, ähm, Ihren Job äh, schaffen und ähm, was, was fasziniert Sie an diesem Beruf, so? was ist das Tolle, warum haben Sie sich auch diesen Bereich überhaupt ausgewählt?
0: Das waren viele Fragen auf ja. einmal. <lacht> <lacht> Gut, also ähm, ich fange mal ähm, damit an, wie ich, also wir haben wirklich schwere Schicksale und wirklich schwere Situationen und äh, ich meine, ich bin über 20 Jahre in diesem Bereich und es kommen Situationen, man denkt, das, das kann doch nicht sein, was, was passiert da gerade? Und ähm, ich selber komme, glaube ich, damit sehr gut zurecht, einmal über Sport, über Laufen und ähm, ich spiele sehr gerne Gitarre. Musik bedeutet mir sehr viel. Sie können jetzt sagen, okay, der spielt und hört Bluesmusik, das ist ein Zusammenhang. <lacht> ähm, aber das ist, also da, da kann ich ähm, entweder wirklich abschalten, ich sag mal, bei akustischer Gitarre, wenn der Dienst unproblematisch war und ansonsten gerne angezerrt <lacht> Richtung Metallica, das passt dann auch. Ähm, und ähm, wie ich dazu gekommen bin, also ich habe ähm, nach dem Abitur habe ich Zivildienst gemacht. Das war so First Contact mit dem Krankenhaus zu einer wirklich anderen Zeit noch. Da hat es mich aber doch eher gereizt Richtung Uni zu gehen. Dann habe ich angefangen Biologie zu studieren, wollte dann kein Taxifahrer mit Diplom werden und habe dann ähm, die Krankenpflegeausbildung gemacht, einfach weil ich kannte das und ich hatte überlegt, studiere ich noch Medizin, aber dann hatte ich Angst, dass vielleicht das nächste Studium, was ich auch nicht ähm, beende und bei der Pflege wusste ich, da habe ich äh, eine Grundlage, hatte tausend Flausen im Kopf ins Ausland, die Welt retten und überhaupt und bin dann halt im äh, BG Klinikum Hamburg gelandet auf dieser Fünf-Betten-Station mit Hochgelehnten. und das hat diese maximale Abhängigkeit von Technik, aber auch äh, von Fremdhilfe, wie man sagt, ähm, das fand ich faszinierend und beeindruckend und man kann den Patienten, diesen Menschen, Betroffenen, das sind keine Menschen, keine Patienten meine ich natürlich, ähm, denen kann man noch viel geben und das hat mich geprägt und ähm, damals gab es noch gar nicht diese Infrastruktur zur Versorgung der Patienten, weil das sind natürlich nicht die, Intensiv, äh, nicht die Pflegedienste um die Ecke, das sind spezialisierte Intensivpflegedienste. Es gab damals noch keine Fortbildung ich habe Teilweise über zwei, drei Jahre bundesweit Fortbildung in den Bereich gegeben, weil es einfach keine Angebote gab. Und dann kam halt die Fachweiterbildung zum Atmungstherapeuten auf den Markt in Deutschland. Da saß ich im zweiten Kurs bundesweit, weil mich das einfach fasziniert hat. Und am Ende wollte ich mich breiter aufstellen vom Wissen her und habe sofort gesehen, hey, das können wir auch in der Klinik brauchen, und ähm, dann hat es auch tatsächlich geklappt, dass ich eine Stelle dafür bekommen habe, freigestellt wurde, und dann wollte ich ganz, ganz viel machen und dann wird man natürlich mit Realitäten konfrontiert, sage ich mal. Aber am Ende haben wir jetzt drei freigestellte Atmungstherapeuten. Die Klinik hat weiterhin die Ausbildung geschickt. Also da ist wirklich was entstanden, das muss man wirklich sagen. Und das macht auch einfach Sinn. Wir haben eine Position zwischen ärztlichen und pflegerischen Dienst einfach. Wir arbeiten sehr viel mit Physio- und Logotherapie zusammen. Das ist immer so meine Aussage, wir treffen uns am Kielkopf und jeder hat andere Aspekte. Und ähm, das macht halt wirklich, wirklich viel Spaß. Aber dann habe ich auch noch ähm, ähm, Patientenferne-Tätigkeiten. Ich gebe sehr viel Fortbildung, ähm, leite einen Arbeitskreis zu dem Thema etc. Sorge halt dafür, wie die Patienten nach Hause kommen, was ja eigentlich klassische Sozialdiensttätigkeit ist. Und äh, da arbeite ich natürlich eng mit unserem Sozialdienst zusammen. Aber ähm, ich bin habe halt eine Vorstellung, wo die Patienten hin können. Wie gesagt, die intensivgewohnenden -Pflege Pflegedienste, da bin ich und mein Kollege sind wir sehr gut vernetzt und versuchen das so wohnortnah wie möglich hinzukriegen und die bestmögliche Versorgung einfach. Und ähm, wenn ich dann dem Sozialdienst sagen würde, hey, wir brauchen das und das an Beatmungsgeräten, das ist nicht deren Metier, die haben andere Kompetenzen einfach und von daher schnüre ich ein Paket, von rein technisch, ne, zwei Beatmungsgeräte, weil eins könnte ja ausfallen, zwei Absaugpumpen, ich brauche ja auch einen am Rollstuhl, ähm, bis dahin, dass ich dann sage, okay, das ist möglichst heimatnah, oder, oh, es ist doch ein Pflegeteam frei, der Patient kann sogar gleich nach Hause, das passiert auch.
2: Sie haben aber ja Ihren Studenten aus dem YouTube-Video genannt, der ja ein ganz eigenständiges Leben führt, also der braucht ja keinen Pflegedienst, oder? Oder hat der auch jemanden?
0: Doch, der hat auch eine 24-Stunden-Betreuung. Tatsächlich? Ja, doch, das, das geht nicht, weil die Technik kann durchaus immer ausfallen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, Luft rein, Luft raus ist das eine mit den Beatmungsgeräten, aber in der Situation sammelt sich aus verschiedensten Gründen ähm, halt auch immer Sekret und Schleim in der Lunge an. Das muss abgesaugt werden. Und wenn wirklich ähm, da was ausfällt, muss man sofort reagieren. Und es ähm, war auch seine Freundin ja mit dabei, die ist da auch echt fit, das ist echt eine Tolle. Die hat das sehr gut im Blick, mhm. die schafft das, Und aber die kann ihn ja nicht alleine rund um die Uhr betreuen. Mhm. Das ist einfach, ähm, da muss man wirklich gucken und das sind wirklich... Ähm, Rund um die Uhrversorgung, 24 Stunden ist ein Pflegedienst vor Ort. Es gibt manchmal Mischformen. Ich weiß jetzt nicht aktuell, ob die beiden sowas haben. Das kann sein, dass nur nachts ein Pflegedienst da ist und sie tagsüber, wie auch immer. Ähm, da gibt es Verschiedenes. Also es ist machbar, aber im Prinzip sind das Leute, die haben Anspruch ähm, auf die 24 Stunden Intensivpflege. Genau.
2: Das zahlt dann die Pflegeversicherung?
0: ist ein Gemisch aus Pflege- und Krankenkasse, weil das ist spezielle äh, Pflege. Also ähm, Absaugen, Beatmung und äh, diese Bereitschaft, äh, die spezielle Krankenbeobachtung, so heißt es, ähm, das geht halt aus Kranken- und Pflegekasse. Das sind natürlich äh, Summen und Gelder, die da fließen, das ist auch nicht wenig. Also wenn ich so einen Patienten zu Hause versorge, 25.000 bis 30.000 Euro im Monat für den Kostenträger an Personalkosten alleine. In der Wohngemeinschaft äh, wird es ein bisschen günstiger, da habe ich Synergieeffekte, also es ist natürlich ähm, sehr, sehr teuer und ähm, das war ja noch unter Jens Spahn, die, der Vorregierung, da wurde halt ein Gesetz angeschoben, das da äh, positiv gesagt Missbrauch, der sicherlich vorstellbar ist, beschneiden ähm, ähm, soll, aber die Erstfassung des Gesetzentwurfes war irgendwie, du bist beatmet, Du kommst ins Heim. Mhm. Da wurde einmal die UN-Behindertenkonvention einfach aus Acht gelassen, auch das Grundgesetz, weil, wenn einer von uns dran in dieser Situation wäre, also ich würde nach Hause wollen. Und das Klar. ist einfach, das ist dann Lebensqualität. Ich meine, das sind Menschen, die wirklich vom Schicksal arg gekniffen worden Und ähm, wenn dieser Aufwand, für wen dann, wenn nicht für die?
2: Herr Tiedemann, Sie haben uns einen tollen Einblick gegeben. Sie machen einen großartigen Job und. Äh, Verschaffen vielen Leuten wieder ein lebenswertes Leben. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Danke. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.